0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce samedi 12 février, il est 7h du matin. C'est une nuit un peu agitée hein, sur, euh, sur les cryptos, alors c'était déjà le cas hier avant la clôture américaine. Euh, les actifs risqués, notamment les indices, ont entamé une petite phase de consolidation. Rien de bien méchant, pas de dégradation majeure pour le moment, mais c'est vrai qu'à très court terme, on a notamment, en données horaires, plutôt un flux baissier sur le marché des cryptos. C'est également un petit peu tendu, lié notamment au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ça, ça inquiète notamment des actifs risqués, ça incite à des prises de bénéfices, ça incite à spéculer aussi sur est-ce qu'il euh, va y avoir une guerre, est-ce qu'il n'y a pas y avoir de guerre, etc. etc. Je suis, Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas expert géopolitique. Je n'étais pas expert non plus en matière de Covid, en matière de virus et en matière de gestion sanitaire, je le suis pas du tout en matière de conflits géopolitique. D'ailleurs, le marché, moi, m'a appris avec l'expérience à rester euh, factuel. Alors, faut pas ignorer euh, pour autant les éléments exogènes, puisque les éléments exogènes ont un impact sur le marché. S'il n'y avait pas d'impact sur le marché, on n'en parlerait même pas. Il y a un impact sur le marché, il y a un flux baissier. Pour autant, moi, ce qui m'importe, c'est euh, les cours c'est l'évolution des cours. Pourquoi Parce que l'évolution des cours reflète la loi de l'offre et de la demande. Est-ce qu'il y a plus d'offres Est-ce qu'il y a plus de demandes Est-ce qu'il y a plus de vendeurs Est-ce qu'il y a plus d'acheteurs Ça reflète de manière générale la psychologie de marché. La psychologie de marché, on peut également s'en inspirer en fonction des tendances. Les tendances nous permettent de savoir quelle direction est-ce qu'on doit privilégier. Plutôt les achats, plutôt les ventes, plutôt on reste un peu à l'écart. On l'a vu en fin de semaine vous l'avez euh, écouté, il y a un maintien probablement. Les siveux c'est quoi C'est que on n'en sait rien. Il y a des, de l'émotivité positive, de l'émotivité négative. Il n'y a pas de catalyseur permettant de justifier le ralliement des records historiques. Il n'y a pas de, de, de catalyseur permettant de justifier que tout va s'effondrer. Que ce soit d'un point de vue de contexte macroéconomique avec l'inflation, la remontée des taux, les banques centrales qui vont raffermir la politique monétaire, la croissance, etc. et les publications d'entreprises. Je pense qu'il n'y a pas matière pour le moment à dire ou faire n'importe quoi. Euh, on a des zones techniques. Ces zones techniques, elles nous servent à quoi Elles nous permettent de repérer en fait, la mémoire des investisseurs. Il y a deux semaines, vous vous souvenez Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le problème, c'est qu'on oublie rapidement. Trop rapidement. Il y a deux semaines, lorsque tout était baissier parce que euh, sur les marchés traditionnels, je parle, tout, euh, tout devait s'effondrer parce que euh, la Fed va relever ses taux, parce que la BCE va relever ses taux, parce que il euh, y a de l'inflation, que c'est horrible, parce que bah, les publications d'entreprises, ok, super, elles sont super bien euh, depuis, sur le trimestre dernier, mais peu importe, euh, ce qui compte, c'est l'avenir, etc. C'était etc. la même chose sur le Covid, le Covid c'était pareil, on a eu le début du Covid, on ne pouvait pas négliger qu'effectivement on a eu un flux baissier, que les banques centrales devaient euh, euh, injecter, injecter, etc., qu'il y avoir des restrictions, que la compagnie aérienne, ça allait être euh, galère pendant des mois, voire même des années, etc., etc. On ne pouvait pas l'ignorer. Mais on ne pouvait pas ignorer non plus la réaction du marché derrière. On ne pouvait pas ignorer le fait que bah derrière, il y a eu un fossé qui s'est mis en place parce qu'on a eu les banques centrales. Peu importe, le but, ce n'est pas de juger, c'est bien, c'est pas bien. Le but, c'est simplement d'être, d'avoir cette humilité de reconnaître que ben finalement, et je reviens sur s'il il y a deux semaines, ces grosses zones clés qu'on avait sur les marchés traditionnels, et eh ben finalement, ce sont des supports dans des tendances haussières hebdomadaires. Donc, est-ce que c'est plus intéressant d'essayer d'acheter des supports, des replis donc, sur, euh, dans des tendances de fonds haussières, ou est-ce que c'est plus intéressant d'essayer d'attraper le point haut d'une tendance haussière qui dure depuis des années Voilà, ça c'est une question à se poser. Après. Si, effectivement, vous êtes partisan du « je trade » en fonction de ce que moi je pense, de mon anticipation géopolitique, de mon anticipation macroéconomique, de mon anticipation de euh, d'effondrement euh, du système banquier mondial, et ben dans ces cas-là, oui, je comprends. Si vous avez des éléments techniques négatifs qui vous incitent à privilégier les ventes, maintenant, parce qu'on est dans des tendances baissières, d'ailleurs, euh, sur beaucoup de cryptos, on est dans, toujours dans les tendances baissières d'Eli, globalement, on est dans des tendances neutres, je reviens un petit peu sur le marché des cryptos parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, mais souvenez-vous donc il y a deux semaines, simplement pour dire que ces grosses zones techniques, 33007 sur le Dow, 15000 sur le DAX, 4280 sur le sp 500 etc. ont toutes provoqué des, des réactions absolument incroyables, incroyables parce que quelques jours avant, on disait que c'était le début de la fin, mais le marché finalement nous rappelle aussi à l'ordre, que ce soit positivement ou que ce soit négativement, et d'ailleurs pour revenir sur le marché des cryptos, de manière négative, il nous rappelle que on est dans des tendances de fond, donc weekly, hein, haussière. Ok, ça n'a pas changé. Euh, il y a deux semaines, même quand on était au trou que le Bitcoin, on était à 33 000, il devait aller à 25 euh les tendances long terme étaient toujours haussières. Donc, c'est pas maintenant qu'il vient prendre de prendre 40 et ce n'est pas maintenant que l'Ethereum a pris, depuis ses plus bas, à peu près la même dynamique. Euh, L'Ethereum, depuis les plus bas, il a pris euh, combien 50 euh, etc. etc. Euh, et certaines cryptos ont fait x2 depuis les plus bas. Ce n'est pas maintenant qu'on va passer baissier. Bon. Donc ça, c'est tendance long terme. La tendance daily, elle est matérialisée notamment par la MM20. Je travaille surtout avec cette MM20 daily. On est passé au-dessus. La MM20 n'est plus baissière, elle est neutre. On est passé au-dessus de la MM20 daily. Par contre, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête On a une MM50. Et on va pas passer, comme je l'expliquais d'ailleurs euh, sur le marché des cryptos, dans la dernière vidéo sur la chaîne YouTube Interactive Trading, euh, que j'anime euh, justement sur les cryptos, c'était jeudi soir une tendance ne passe pas de baissière à haussière. Une tendance n'est pas soit baissière, soit haussière. Elle peut être neutre. Et ben Là, on est dans une tendance neutre. On est passé de baissier sous la MM20DI à neutre parce qu'on a cassé la MM20DI, qu'on est passé au-dessus des fameux 40 000 dollars sur le Bitcoin, au-dessus des 2 800 dollars sur l'Ethereum, etc. Mais comme je l'explique et je le réexplique encore aujourd'hui, péter les 40 000 dollars, parce que j'ai vu la même chose, et d'ailleurs je l'avais dit sur les réseaux sociaux, vous allez voir que on a pété par le bas les 40 000 dollars. Ils vont tous viser 25 000. Ça a été le cas. Globalement. Je ne dis pas tous, mais bon, j'exagère légèrement, mais en gros, c'est ça. Ça passe sous 40 000, ça y est, c'est le début de la fin. Qu'est-ce qu'on a fait derrière ben, On est repassé au-dessus de 40, on a fait 45. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour tous ceux qui, qui étaient baissés sous 40 000 dollars lorsque le Bitcoin est, est, est tombé à 34 et qu'on est repassé au-dessus de 40 ah bah finalement, euh, c'est haussier, euh, il y a une épaule tête épaule inversée, je sais pas quoi, euh, on va passer de 40 000 à 72 Ben non, 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 ce pas ce qui est important, effectivement, c'est une première étape, passer au-dessus de 40 000, mais ce qui est important, c'est de construire des plus bas de plus en plus haut. Tant qu'on n'aura pas des plus bas de plus en plus hauts on n'aura pas de tendance haussière, on aura éventuellement une tendance neutre, comme c'est le cas actuellement, on aura éventuellement une tendance baissière si on a des plus hauts de plus en plus bas, et d'ailleurs sur le Bitcoin, on l'avait évoqué ensemble, j'avais parlé Fin novembre, début décembre, c'est pas début novembre, c'est fin novembre, début décembre, on commençait justement sur le Bitcoin à avoir des plus hauts de plus en plus bas. Et là, on avait une tendance baissière. Là, on avait une à même 20 déli qui était baissière, une à même 50 déli qui était baissière. Tous les cours étaient en dessous et on continuait à faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, caractérisant donc une tendance baissière. Aujourd'hui, passer au-dessus de 40 000 dollars, c'est une première étape, mais c'est pas ça qui fera que le Bitcoin va construire sa hausse pour rallier les plus hauts historiques. Le Bitcoin ne va pas passer, c'est pas genre je casse une résistance et forcément si c'était si évident que ça, messieurs-dames, je veux dire, tout le monde serait riche, oh on manquait à ce niveau, ben voilà. Bah, non, c'est pas comme ça, entre, entre les deux, il y a quand même euh, le marché réagit, le marché respire, le marché vit, c'est pas... Euh, euh, je gagne la coupe du monde enfin je 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 sais pas quel quel exemple prendre avec les jeux olympiques actuellement mais c'est comme si euh, je gagnais une course euh, je sais pas de short track euh, euh, aux jeux olympiques bon bah je gagne une course ça y est c'est fini j'arrête là euh, terminé bah non entre les deux, il y a euh, les demi-finales, les quarts de finale, la finale. Et quand même tu gagnes la finale, il va se passer encore des éléments, etc. Et tu vas respirer entre les deux. Il, y a, il va y avoir des périodes difficiles, il va y avoir des périodes faciles. Il va y avoir des périodes de gloire où on va atteindre des objectifs. Il y a des périodes de merde où on va rater la course complètement, on va se prendre des stop-loss. Donc c'est comme ça, c'est la loi du marché. Donc ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que déjà, premièrement, on ne peut pas spéculer sur euh, le conflit ou pas si on n'est pas spécialiste géopolitique. Et l'histoire m'a appris l'expérience provenée il y a deux semaines de ne prendre en considération que la réaction des marchés parce que c'est la réaction des marchés qui m'importe c'est pas de déterminer de savoir si je vais mettre de l'argent si je vais retirer de l'argent du marché en fonction d'un journaliste qui va parler sur une chaîne télé de savoir si le conflit euh, ça va être très très grave ou ça va être pas grave du tout parce que c'est impossible parce que du coup ils vont trouver un accord machin dans le week-end je n'en sais rien je n'en sais je ne vais pas dire pas plus que vous, vous en savez vous en savez très et vous avez probablement un avis là-dessus. Mais le but, c'est pas de connaître mon avis. Le but, c'est de dire, ok, le marché nous montre que. On est en tendance neutre, ok. On a échoué sur la même 50, on le sait. On sait que ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de catalyseur permettant de justifier un retour sur les records historiques. Ok, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Donc, Pour le moment, pour moi, je pars du principe que les zones clés ont une mémoire. Je prends en compte le conflit. Donc c'est-à-dire que je réduis mes tailles de position lorsque je prends des décisions sur le marché. Je limite mon exposition à forcerie en étant entre guillemets prudent. Ça veut rien dire prudent. Prudent ça veut dire quoi Ça veut dire on, on passe pas de trade. Ça veut dire on sort tout. Ça veut dire qu'on se met tout ce cash. Ça veut dire qu'on on, on trade avec 1% de son capital. Qu'est-ce que ça veut dire prudent Prudent ça veut dire ça pour moi. C'est je réduis les tailles de mes positions. Je limite mon exposition. C'est-à-dire j'ai pas me charger la bulle parce qu'on euh, a perdu 10% en ce moment, parce que je me fie au graphique. Et je vais, troisièmement, c'est que je vais me fier au graphique. Je ne vais pas spéculer positivement, négativement, je n'en sais rien sur l'issue de ce conflit. Donc, je prends en considération, oui, mais je n'agis euh, pas, je, je ne vais pas agir en fonction des news qu'il y aura sur la Russie-Ukraine. Non. Mais je vais prendre en compte, oui. Donc, prudence, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, là, le marché est en mode neutre. Tout simplement, on a en haut la MM50, en bas les plus bas qu'on a fait. Okay. Maintenant, à très court terme, sur une gestion active, donc sur une partie de mon capital qui ne concerne absolument pas le long terme, et bien ce que je vais faire, c'est que si, et seulement si, parce que je vais pas anticiper, seulement si j'ai des réactions positives en données H4, je me positionnerai sur certaines cryptos les plus fortes. Par exemple, sur AVAX, sur euh, l'Ether, hein, l'Ethereum, si on repasse au-dessus des 2950 dollars, AVAX, si on devait avoir une réaction positive et repasser au-dessus des 85 dollars à peu près, euh, j'en ai d'autres qui sont sur des tendances haussières comme MANA par exemple, donc c'est des Decentraland, hein, vous savez c'est la euh, c'est la, la comment s'appelle, la blockchain Decentraland, si on devait passer au-dessus des 3 dollars 0.3 ça me donnerait une indication positive en horaire, etc. etc. Je vais prendre les plus fortes, hein. Sandbox aussi pas mal, donc là aussi, non, on est dans le métaverse, si on devait passer au-dessus des 4, 40 dollars, à peu près la louche. Pourquoi Pourquoi celle là Parce qu'en fait, celles-là sont des dans des tendances haussières H4. Euh, elles sont dans des tendances daily d'autres Voilà, euh, Voilà en fait, globalement, moi, je voulais revenir voilà sur ces trois points. C'est un, je pense qu'il faut pas être spécialiste de tout. À un moment donné, il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître. Deux, moi, l'expérience m'a appris que plus je suis spécialiste de quelque chose, euh, en tout cas, de, de quelque chose dans le sens, euh, comment dire, élément exogène. Il y a eu également, vous le savez, le tsunami euh, qui a eu lieu il y a quelques années, euh, qui a provoqué justement les, 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 les centrales nucléaires, machin, etc., notamment au Japon. Euh, on a eu d'autres éléments comme ça, un peu euh, climatiques, qui ont eu lieu. En fait, à chaque fois, ça a provoqué, notamment sur le marché, des grosses réactions baissières. Et le fait, en fait, simplement d'être spécialiste météorologique aussi, hein, d'ailleurs, euh, ça provoque effectivement des, des réactions sur le marché, mais le marché derrière réagit, peut réagir complètement différemment, et le Covid nous l'a montré. Euh, je pense que l'humilité de reconnaître finalement que le marché nous donne des indications, ça permet de, de, de s'enlever aussi cette pression, de se dire, il faut absolument maintenant que je sache ce qui va se passer après demain. Il faut que je sache maintenant, mieux que Poutine, mieux que Macron, euh, mieux que Joe Biden, ce qu'ils vont annoncer prochainement et ce qui va réellement se passer et donc quel impact il va y avoir sur quel marché. Et en plus de ça, au lieu de l'impact sur le marché de manière générale, c'est de savoir laquelle des cryptos va réagir le mieux si ça se passe bien ou alors laquelle va réagir le pire si ça se passe mal. Vous voyez ce que je veux dire en fait Je pense qu'il faut se détacher de tout ça. Donc Moi ce que je fais concrètement, c'est la troisième chose que je voulais vous partager ce matin c'est, je vais mettre des alertes au-dessus des plus hauts horaires là qu'on a fait cette nuit, entre, à peu près autour d'une heure du mat. Voilà, je vous ai donné quelques éléments, sandbox 4.40, euh, au-dessus de 4.40, euh, Avax, euh, autour de cette zone des euh, 85 dollars, à peu près, etc. etc. et l'Ethereum au-dessus des plus hauts qu'on a ré également réalisé cette nuit. Bref, voilà, ça vous donne une petite, une petite idée de comment je raisonne dans ce type de contexte. Je ne peux pas savoir si ça c'est le point bas, je ne peux pas savoir si ça va perdre encore 30%. Donc, je veux que le marché me donne des éléments. Et en fonction des éléments que me donne le marché, j'agirai ou non. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin. Je vais travailler sur le débrief hebdo, donc sur la chaîne YouTube. BVT de demain. Euh, bon courage à toutes et à tous. Ça va être encore un week-end mouvementé. Pas d'émotivité. Objectivité le plus possible même si effectivement, on a toujours un avis un peu subjectif, parce qu'on est positionné sur le marché à l'achat ou à la vente, peu importe, ou pas du tout, mais il va se passer encore beaucoup d'éléments de volatilité, restons le plus factuel possible, et je vous garantis qu'en restant factuel, en prenant en considération les éléments qu'on a à disposition, le contexte, donc en réduisant notre exposition, en réduisant surtout la, la, la taille des positions qu'on va prendre demain, ou aujourd'hui, peu importe, enfin demain, donc vous avez compris, c'est plus dans l'expression, parce qu'on sait qu'on est dans une situation un petit peu délicate, je pense que c'est le meilleur moyen, un, de garder la main sur son trading, donc de rester objectif, et deux, d'éviter de se mettre en danger si jamais il se passe malheureusement quelque chose de grave dans le week-end ou plus tard dans la semaine. Merci de votre écoute. Très bon samedi à toutes et à tous et je vous dis à plus tard.